0: Olá, bem-vindos ao podcast da revista Respiratory Care de junho de 2020. A edição da Respiratory Care deste mês contém os trabalhos da 56ª Conferência da revista Respiratory Care, que inclui Monitorando a função respiratória na atenção do adulto, co-presidida por Louis Blanche e Thomas Piraino, a conferência foi realizada em junho de 2019 e foi focada no monitoramento de pacientes adultos ventilados e não ventilados. O objetivo da conferência foi fornecer revisões de ponta para o monitoramento tradicional das trocas gasosas, novas técnicas para monitorar o diafragma e a distribuição da ventilação, assim como determinar a sincronia respirador-paciente. A conferência também explorou o monitoramento em ambientes específicos e o papel do Big Data na previsão de resultados. As discussões foram animadas e instrutivas. Schmidt contribuiu com o primeiro artigo sobre o monitoramento não invasivo tradicional das trocas gasosas, incluindo a oximetria, a capnografia e sensores transcutâneos. Schmidt analisou o uso da oximetria para monitorar a oxigenação, bem como os métodos mais novos para determinar a carboxiemoglobina e a própria hemoglobina. Porém, a monitorização da hemoglobina ainda precisa se mostrar de utilidade clínica real. A capnografia foi discutida em relação ao monitoramento da ventilação, do espaço morto e do sucesso da ressuscitação cardiopulmonar. Também foi analisado o papel do dióxido de carbono transcutâneo e sua relação com o dióxido de carbono arterial e o dióxido de carbono expirado. O monitoramento dos gráficos do ventilador se tornou uma ciência do reconhecimento de padrões juntamente com a fisiologia básica para avaliar a resposta dos pacientes ao suporte ventilatório. Dexter e Clark revisaram o uso de formas de onda de pressão, de volume e de fluxo para medir a complacência pulmonar, a resistência das vias aéreas e a mecânica respiratória. Este artigo de Dexter e Clark incluiu a utilidade da curva pressão-volume no monitoramento das características pulmonares e na configuração da PIP. Mensurações de trabalho respiratório e substitutos também foram considerados. Piraino forneceu uma revisão especializada sobre a mensuração dos volumes pulmonares e a distribuição da ventilação. Os dados de volume pulmonar em pacientes ventilados são realizados há décadas usando-se determinações de padrão de fluxo, bem como o uso de diluição do hélio e a lavagem de nitrogênio para capacidade residual funcional. É importante ressaltar que durante a ventilação mecânica, a capacidade residual funcional foi denominada volume expiratório pulmonar final para explicar o efeito da PIP. Pirani introduziu o princípio de operação e da utilidade da tomografia de impedância elétrica. A tomografia de impedância elétrica representa o primeiro método de cabeceira para se determinar a distribuição regional da ventilação potencialmente permitindo a determinação do recrutamento pulmonar, de atelectasia e da sobredistensão. A chave para o futuro da tomografia de impedância elétrica é a capacidade de se alterar as configurações de ventilação para impactar na distribuição dela e impactar nos resultados dos pacientes. Pan e colegas Fornece uma revisão aprofundada do uso da manometria esofágica, incluindo-se considerações técnicas importantes e fontes de erro ou vieses. Pan e colega observaram que em pacientes com respiração espontânea, a manometria esofágica pode permitir a medição do trabalho respiratório e determinar a resposta do paciente à ventilação mecânica. Em indivíduos passivos, a manometria esofágica permite a determinação da pressão transpulmonar e melhora as medidas relacionadas ao estresse e à tensão. Pan e colaboradores descrevem as indicações clínicas da manometria esofágica como parte de uma abordagem individualizada do suporte ventilatório. Scott descreveu as mensurações de frequência respiratória de padrão respiratório e de esforço, particularmente no que se refere ao indivíduo não ventilado mecanicamente. A frequência respiratória é uma determinação comum que usa tanto a gravação manual, quanto vários dispositivos não invasivos que dependem do fluxo de ar ou de alterações nas dimensões da parede torácica. Scott demonstra que a frequência respiratória é frequentemente mensurada mal calculada e geralmente negligenciada no que se diz respeito à sensibilidade com a qual determina o estado do paciente. Este artigo de Scott também avalia mensurações não invasivas do volume minuto e detalhes que podem ser obtidos com monitoramento do padrão respiratório. Shuttons e outros fornece uma revisão detalhada sobre a importância e os métodos para monitorar a função diafragmática. Eles demonstram que o impacto da ventilação mecânica na função diafragmática é mais importante do que se pensava anteriormente. As mensurações das pressões transdiafragmáticas, eletromiograma diafragmático e atividade elétrica do diafragma foram descritas e a utilidade e as armadilhas de cada técnica foram explicadas neste artigo. Os autores também detalham o conhecimento crescente sobre a ventilação protetora do diafragma. Os alarmes são exibições visuais e auditivas alertando os médicos sobre a violação de variáveis monitoradas e pré-definidas. Os alarmes estão associados à fadiga do médico geralmente relacionados a alertas de incômodo não acionáveis. Walsh e Voh fornecem uma revisão das estratégias de alarme, incluindo sistemas que utilizam várias variáveis monitoradas para fornecer uma avaliação global da condição do paciente. Hackley forneceu uma revisão prática do monitoramento de pacientes sobre ventilação mecânica, isso inclui o uso de monitores de trocas gasosas, de pressão das vias aéreas e de volumes pulmonares. A abordagem de Hackley foi pragmática na avaliação do tempo real da utilidade diária do monitoramento descrita em artigos anteriores. Ele também incluiu o monitoramento das pressões do manguito do tubo endotraqueal, pois estava relacionado à prevenção de aspiração e de lesão das vias aéreas. Aquino Esperança e colaboradores descreveram a incidência e a importância da assincronia durante a ventilação mecânica, definindo as assincronias mais comuns. Eles vincularam eventos assíncronos à fisiopatologia atual e forneceram evidências para a associação dessa sincronia com os resultados. É importante ressaltar que esse grupo pioneiro de Aquino Esperança e colegas na detecção automatizada de assincronia e sua implementação em ventiladores e no registro eletrônico de saúde. Este artigo ajuda a fornecer um roteiro para o futuro da detecção e da mitigação de assincronia. Lambert discutiu a importância de monitorar pacientes fora da UTI, um local frequentemente prejudicado pela geografia e pela proporção entre pacientes e cuidadores. Na última década, eventos indesejáveis relacionados à administração de opioides se tornaram muito comuns e alvo de melhoria de qualidade por meio do monitoramento. Lambert também analisou o uso de sistemas centrais de monitoramento e de alerta precoce, com o objetivo de prevenir complicações indesejáveis e de permitir a intervenção em vez de resposta rápida. Branson e Rodrigues também descreveram monitoramento em ambiente frequentemente associado a eventos indesejáveis e geralmente não detectados. O monitoramento durante o transporte descreveu as complicações e os contratempos associados ao movimento do paciente. Este artigo de Branson e Rodrigues utilizou complicações comuns relatadas como modelo para os quais são necessários tipos de monitoramento, o transporte interhospitalar e intrahospitalar tem necessidades únicas e o hipobarismo associado ao transporte aeromédico traz preocupações adicionais. A importância de monitorar as trocas gasosas durante o transporte é enfatizada juntamente com os métodos para se evitar complicações nas vias aéreas e indicadores de alerta precoce. Smallwood abordou a questão do Big Data no monitoramento do paciente sob ventilação mecânica. Ele apresentou os principais conceitos, as definições e as melhores práticas relacionadas ao aprendizado de máquina. Smallwood incluiu as armadilhas do Big Data coletadas no prontuário eletrônico e a promessa do Big Data no que se refere à previsão de sucesso da liberação e de resposta do ventilador às manipulações. Smallwood concluiu que a inteligência artificial e o Big Data estão se desenvolvendo em uma parte importante dos cuidados respiratórios e à medida que sistemas maduros de coleta de dados são implementados, ferramentas de suporte à decisão podem ser construídas para fornecer informações aos clínicos à beira do leito. Até mais e fiquem bem!